0: Mælby, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
1: Den vigtigste beslutning, jeg har taget, var for cirka 10 år siden, hvor jeg valgte at forlade Novo Nordisk efter 11 øh, rigtig gode år, fordi jeg gerne ville øh, prøve at komme ud og teste mig selv i, øh, i en anden sætning, hvor jeg ikke havde øh, det fundament, jeg havde i Novo Nordisk. Det var med til at øh, kickstarte den karriere, jeg så senere har haft, hvor jeg selv har stået i spidsen for øh, flere forskellige virksomheder.
2: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er Brit Melby, Hun er direktør i Ambo. Hun har en baggrund som konsulent hos McKinsey, men kom virkelig på hjemmebanen i life science-branchen, da hun fik job i Novo Nordisk. Hør, hvordan Britt Melby har bragt sig selv på dybt vand af i gange i sin karriere i denne uges udgave af ledelse med vilje.
0: Britt Melby, hvad karakteriserer dig som leder?
2: Så
1: jeg tror, det der karakteriserer mig som leder, er, at jeg er en, en meget ambitiøs leder, både på min egne vegne, og først og fremmest på min egen vegne, men også på mit teams vegne. Jeg er meget team-fokuseret også med det. Jeg kan godt lide at skabe succes sammen med andre og dele de succeser, vi skaber sammen med andre. Samtidig er jeg også meget åben, transparent og involverende i min lederstil. Jeg er en meget positiv person, tror jeg folk vil sige. Jeg synes, min rolle er lige så meget at skabe energi i organisationen og også vise at vejen frem, men samtidig også, at det skal være sjovt at gå på arbejde, fordi vi samtidig også arbejder og hårdt. Så det der med at have et højt energiniveau og gå forrest, tror jeg mange af øh, vil sige om mig. Og øh, så være meget fokuseret samtidig på, hvordan er det, vi som virksomhed skaber værdi. Først og fremmest ved at have rigtig meget fokus på vores kunder, øh, men også de forretningsmæssige resultater, vi skaber og den værdi, vi skaber for vores øh, aktionærer.
0: Er det en slags balanceagt mellem det, det gode humør, den positive stemning og så øh, kravet om afkast?
1: Jamen, jeg tror egentlig, for mig hænger de ting sammen, fordi jeg er enormt drevet af at skabe resultater, og jeg er enormt drevet af øh, at vinde og lykkedes. Øh, ikke nødvendigvis på egen vegne, men, men som et team. Så derfor så synes jeg egentlig, at, at den positive energi kommer meget naturligt for mig i, når man arbejder hårdt, jamen så at du i gang med at skabe noget sammen med andre mennesker, og det giver mig rigtig god energi, og, derfor så, og så tror jeg at generelt, er jeg er et rimelig positiv menneske af natur, så derfor kommer det ret naturligt med. Jeg synes også, det er det, der er vigtigt, for det, det er også den der positive stemning og energi, og det, man også kan grine lidt samtidig med, at du sidder midt i noget, hvor du arbejder rigtig hårdt. Jeg tror også, at det er i høj grad med til, at man lykkedes med nogle ting, og også man lykkes med nogle ting, som man nogle gange ikke synes eller troede, der var muligt.
0: Er det alle medarbejdere, man arbejder lige godt sammen med, når man er den, er den der smilende violvind?
1: Jamen, jeg tror, vi. Altså, jeg har altid haft meget fokus på øh, diversitet og også diversitet i min ledergruppe og de mennesker, der er i organisationen, og det ikke, handler ikke bare på køn, men også på tilgang til beslutninger og måder at anskue problemstillinger på, fordi at jeg tror, det er den måde, man skaber de bedste resultater. Det er ikke den måde, du nemmest kommer til en konklusion. Jeg er meget nysgerrig af natur, og det betyder også, at jeg prøver meget at forstå, når nogen har nogle andre synspunkter end mig, hvor det er, de kommer fra, og jeg synes selv, at jeg er meget åben for også at ændre øh, de synspunkter, jeg selv har øh, af gode argumenter. Jeg, jeg siger meget både til min ledergruppe, men også i organisationen, at jeg vil rigtig gerne have, at de udfordrer mig, og også øh, siger, når de er uenige i det, jeg siger. Og, og det gør jeg, fordi at jeg ved, at jeg ikke altid har svaret på alting. Øh, og, når, og jeg har også meget et behov for at sætte retning og træffe beslutninger, så vi ligesom kan få fremdrift. Øhm, og hvis der ikke er nogen, der siger mig imod, jamen så er risikoen for, at jeg er galt på den, fordi det er jeg nogle gange, og dermed træffer den forkerte beslutning. Øhm, den er stor, hvis ikke folk nogle gange tør at komme og sige, nej, har du lige overvejet det her? Det er måske ikke helt rigtigt.
0: Og så er der jo de gange, hvor man som leder bliver nødt til at træffe nogle, nogle svære beslutninger, du kom her til Ambu for, for knap et år siden og øh, startede med en, en, en større fyringsrunde. Hvordan griber du så noget andet, som, som leder med det mindset, du har?
1: Jamen, det, det var selvfølgelig en svær start, kan man sige, og ikke optimal, men noget, jeg trådte ind i og godt vidste, at der var et eller andet, der skulle øh, gøres. Øh, man kan sige, at der skete det, at jeg sad i bestyrelsen i Ambo i godt, øh, i godt to og et halvt år, mens jeg havde et job øh, som direktør for et svensk øh, medtækselskab, øh, som, som vi så solgte øh, til koloplaster. Jeg valgte så i den forbindelse efter overleveringen at træde ud og lige tænke mig om, hvad jeg gerne ville. Og, og der kan man sige, at der øh, i den proces kørte jeg om mit arbejde her i, i bestyrelsen, og der var der flere og flere ting, vi kunne se som bestyrelse, der var udfordrende, og det er jo altid for en bestyrelse en stor beslutning at skulle skifte øh, direktør. Øhm, og vi kørte en proces for ligesom også at have nogle kandidater som enhver ansvarlig bestyrelse. Og da vi så nåede til at kunne se, at vi var nødt til at skifte, og formanden så spurgte, om jeg ville på listen over de kandidater, der var, så valgte jeg at sige ja til det, fordi jeg synes, det er en superspændende virksomhed. Og også fordi jeg kan se, at vi har en masse muligheder for at ændre, hvordan behandlinger bliver lavet verden over på hospitaler. Men jeg vidste også, at jeg sagde ja til en udfordring og skulle ind og, og lave nogle drastiske tiltag, fordi at vi havde været igennem en periode, hvor vi havde brugt for mange penge og haft adskillige nedjusteringer. Men jeg tror, jeg kan generelt godt udfordringer, og jeg gik egentlig til det her som en udfordring, meget rationel som jeg også kan være, der skulle løses, og gik ind og prøvede ligesom at tage den bestyrelseshat af, jeg havde sat mig over på den anden side af bordet, sammen med ledelsesgruppen og prøvede at forstå med friske øjne, hvad er det egentlig, der er situationen her. Og der blev det ret hurtigt klar, at vi den første prioritet var at skulle have styr på økonomien, både på vores cashflow og også vores indtjening, og at for ligesom at komme i gang med det, var vi nødt til ret hurtigt også at skære i vores omkostningsbase, og det involverede nogle, nogle fyringer. Så, så det øh, gik jeg i gang med og, sammen med ledelsesteamet, og også da jeg havde lavet diagnosen, tog dem med ind i hvad er det for en situation, vi står i, og hvorfor det her det var nødvendigt. Jeg tror rigtig meget på, når man gør nogle ting, og også ting som en fyringsrunde, som ikke er en behagelig ting for nogen, at, at alle forstår, hvorfor er det,
2: øh,
1: jeg træffer den beslutning.
0: Nu spoler vi tiden tilbage, for det her det er jo ledelse med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger i din karriere. Du har en karriere, hvor du er uddannet mærke og har arbejdet en række år som Uh, McKinsey-konsulent, inden du uh, skifter til, uh, til Novo Nordisk. Uh, og det er en af de beslutninger, du har selv valgt at fremhæve som de store. Hvorfor var det en stor beslutning for dig?
1: Jamen altså, jeg var konsulent i McKinsey. Jeg havde uh, en super spændende tid med en meget stejl læringskurve, hvor jeg lærte rigtig meget arbejdede sammen med super dygtige folk. Men kunne også mærke, at jeg havde lyst til at komme ud og ikke kun se, hvad var det for nogle udfordringer, der var. Men rent faktisk være med til at løse dem og stå på mål for øh, at løse dem. Øh, og, og også dermed at bevise, at de anbefalinger, øh, vi havde også rent faktisk øh, kunne føre til de resultater, vi ønskede. Og der overvejede jeg lidt forskellige øh, muligheder og valgte sig sige ja til nu, et job i Novo Nordisk som øh, øh, som for et øh, produkt, øh, der skulle lanceres. Det var en rigtig stor beslutning for mig, for det var ligesom den beslutning, jeg tog om at gå ind i life science-branchen, som jeg nu har været i i over 20 år. En super spændende branche at være i. Det var også ja til det, jeg refererede til tidligere, 11 gode år i Novo Nordisk, hvor jeg virkelig lærte utrolig meget, og som helt klart har skabt et kæmpe fundament for den senere karriere, jeg har haft.
0: Der er øh, en hel del af jer, øh, CEOs, som har en, en, en baggrund, hvor I på et tidspunkt har været øh, konsulenter i for eksempel McKinsey. Hvad er det, øh, den baggrund kan i forhold til et topjob?
1: Jamen altså, jeg synes faktisk, det er et rigtig godt, for mig har det været et rigtig godt øh, springbræt, da jeg... Øh da jeg kom ud og var færdig med at læse og havde haft lidt studiejob, havde været et borg og sådan arbejde i Bruxelles EU, og egentlig var lidt usikker på, hvad jeg gerne ville, men så det at træde ind i McKinsey, hvor du bliver eksponeret til dels forskellige brancher, forskellige type problemstillinger, mange af dem, der er involveret også mere niveauer i de virksomheder, vi arbejdede med. Altså, det giver en enorm værktøjskasse i forhold til, hvordan det er, du går til udfordringer og problemer. Hvordan det er, du på en struktureret måde løser dem, samtidig med, at du arbejder sammen med kolleger, Både hos klienterne, men også internt i McKinsey, som er utrolig kompetente og dygtige. Og jeg vil sige, at det kombineret med, at man også lægger utrolig mange timer i de år, man er der, jamen det gør bare, at det er en kæmpe læringskurve, som jeg i hvert fald var på, og som jeg lærte rigtig meget af, og hvad jeg synes, de værktøjer den metodik i måden at tænke på, er noget, jeg har taget med mig ja, lige siden, vil jeg sige og
0: så kommer du videre til Novo Nordisk og får dine første og rigtige lederstillinger. Hvad lærer du om, om ledelse ved at rent faktisk få ansvaret fra andre medarbejdere?
1: Jeg synes, det, det jeg måske skal sige, det er, jeg så kom til Novo Nordisk og havde været der ikke så længe, så siger min, øh, min chef til mig, som så relativt, øh, altså lidt efter, så stopper vi nu Nordisk. Han siger, at han kan godt se, at jeg snart kan få et lederansvar. Der går så rent faktisk nogle år, før det sker, øh, og jeg er også på barsel indimellem der og så osv. Men, øh, men jeg tror, at det det så betyder, øh, jeg var til tider lidt utålmodig, fordi jeg kunne godt se jeg havde lyst til at, at prøve at få et større ansvar og lyst til at prøve at, øh, at lede medarbejdere, Men da jeg så først øh, kommer tilbage efter bars med mit andet barn og får tilbudt en lederrolle, så føler jeg mig egentlig ret komfortabel i den rolle, og jeg tror, jeg har tænkt meget over siden. Det der med, at det måske gik lidt længere tid, end jeg tålmodig, som jeg dengang syntes, øh, at det skulle, det har så været med til også, jeg følte mig virkelig klar, og jeg føler så også, at jeg virkelig... Øh, øh, havde gennem, hvad jeg havde observeret og reflekteret over selv, havde nogle gode værktøjer til sådan relativt hurtigt også at kunne komme ind og blive øh, en en god leder, en inddragende leder øh, for det team, jeg havde, og, og faktisk følte mig ret komfortabel i, i den, i den rolle. Og det tror jeg egentlig, de ekstra år, jeg tog i Nouveau Nordisk, inden jeg kom dertil, øh, har, har helt klart bidraget til. Øh, fordi det betød så også, at jeg så relativt hurtigt, efter jeg havde fået mit første lederjob, avancerede til de næste niveau. Øh, og, og, og der tror jeg ligesom det her med... Og jeg har siden sagt det til mange yngre medarbejdere og kolleger, jeg har haft, som har været lidt utålmodige. Sørg nu bare for at lære, lære at suge til dig i de år, hvor du sidder, fordi det kommer rigtig godt tilbage senere. Og det har det gjort for mig. Jeg synes, at altså jeg kan få rigtig god energi at arbejde med andre mennesker, og det og er det også at lede og at sætte retningen og være med til også at løse nogle af de udfordringer, der er. det synes jeg er utrolig sjovt, og det har jeg været meget drevet af siden.
0: Er der en forskel på det følgeskab, man har, når man er en, en, en ny leder, og man er den, der er på toppen, som i sidste ende bestemmer det hele?
1: Det synes jeg, der er. Og, og der tilbage til, hvad jeg også har sagt tidligere, jeg, går, jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man tænker over den øh, måde, man agerer på som topleder, den måde, du adressere andre mennesker med respekt, de værdier, du står for, og så videre. Det tror jeg betyder, der har du jo en meget større indflydelse i en stor virksomhed på toppen, end du har, når du er afdelingsleder, og den måde, du agerer på, og lige så meget vil jeg sige, det lederteam, du en del af agerer på, det sætter rigtig mange signaler ned til resten af organisationen end når du sidder som en afdelingsleder, hvor du er en del af en større kultur. Så hele det der kulturbærende element er meget vigtigere. Og derfor går jeg også rigtig meget op i, i forhold til, at det ikke kun mig, men også altså, mit direkte lederteam, at man simpelthen er nødt til at have et team, hvor vi har gerne er meget forskellige, men har nogenlunde de samme ledelsesmæssige kompas. Og så vil jeg så også sige, så tror jeg, at tror, jeg skal være endnu mere opmærksom på, hver en ting, man siger, fordi som afdelingsleder har du mulighed for at forklare dig lidt mere, fordi du sidder tættere på teamet, hvor nogle gange, hvis du siger nogle ting på et townhall-møde her til 4.500 medarbejdere, jamen så kan det jo nogle gange blive opfattet på forskellige måder, men du har ikke på samme måde, øh, hvis ikke du har udtrykt dig helt præcis nok, mulighed for lige at korrigere, nej, det var ikke nødvendigt, hvis det er mente, men det var det her. Så jeg tror, det stiller rigtig store krav til tydeligheden i, øh, i din kommunikation øh, af den retning, vi skal på, øh, når man sidder øh, i den stilling, jeg gør nu versus øh, tidligere.
0: Jeg ved, at det er noget, du går, går, går særlig meget op i, det her med kommunikation og præsentation osv. Og øhm, kan du fortælle, hvordan du gør for at blive så god til det som muligt?
1: Jamen det er forskelligt. Jeg sige, hvis, det, hvis det er noget, der er rigtig vigtigt, så, så tester jeg den med en, øh, en kollega, eller nogle gange bruger jeg også en, en ekstern til at, at, at teste øh, med først, for, og det, det er nogle gange godt. Det er mere, hvis det også er nogle eksterne ting, øh, som er godt lige at teste med nogen udefra for at tjekke. Forstår de nu også tingene på den måde? Øh, nogle gange stiller jeg dem op og øver, nogle gange kan jeg også spørge i forhold til, de slides, man præsenterer eller noget. Men, men jeg øver tit, og man kan sige, at townhall møder, det, hvis det er noget rigtig vigtigt, så stiller jeg mig op og øver. Øh, sådan i det daglige, der sætter jeg mig nok mere ned med mig selv og tænker over, hvordan er det, jeg lige får leveret de her budskaber. Hvad er det, der er de vigtige ting? Og så måske øver lidt mere med mig selv. Men, men det er helt klart noget, jeg forsøger at gøre øh, så meget som muligt, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at du får sat retning og får budskaberne klart igennem.
0: Du siger, at du også har fået noget træning. Hvad, hvad er det, øh, du har øh, arbejdet med for at blive dygtig
1: Meget af det handler jo ikke kun om, hvad det er, du siger, men også hvordan du siger det. Æ, dit kropsprog, øh, og så, videre. Så, så alle sådan nogle ting, øh, hvis det er en specifik ting, øh, hvor for eksempel, der handler om noget med at kommunikere noget til øh, investorer, der for nogle år siden forberedte en børsnotering, jamen så for en der er vant til at og træne nogen, der kommunikerer til investorer, der skal ud og gå på børsen, jamen, så får noget udfordring både til mig, men også til de andre i mit team, der skal præsentere. Det, det, det gør bare, at man bliver bedre, og, og når det er sådan nogle ting, der er vigtige, så er det også vigtigt, at man er ordentligt forberedt.
0: tilbage til de vigtigste beslutninger i din karriere. Du har selv øh, valgt dem ud, dem vi skal tale om, og, og den anden her, det er, en, øh, det er en privat beslutning. Kan jeg fortælle, øh, hvad det er for en beslutning, og hvorfor det er en af de vigtigste i din karriere?
1: Jamen, altså, jeg tror, en, den, en af de vigtigste beslutninger, jeg har taget, det er og, altså, valget af øh, den mand, Nikolaj, øh, min mand, som jeg er gift med i dag, og, øh, og har tre børn med. Øh, og grunden til, at den beslutning er så vigtig, i forhold til øh, også karrieren, det er jo, at når man vælger øh, sådan et job og karriere, som jeg har, jamen det betyder jo rigtig mange øh, timer øh, på jobbet væk fra familien. Jeg har altid også haft globale roller, det vil sige, at jeg har også rejst rigtig meget. Øh, og, og samtidig, så tror jeg, som så mange andre topledere så det, der helt klart det jo er vigtigt for mig, jamen det er min familie. Øh, og, og det at være i stand til at kombinere et godt familieliv, og også samtidig med at have et job, hvor, som virkelig giver rigtig meget energi, og hvor jeg kan lægge rigtig meget passion i. Det synes jeg er vigtigt. Og, og det er jo noget, der kræver, at man har en mand, der også øh, er enig i det. Og jeg vil sige, at i vores tilfælde mødte vi hinanden øh, relativt unge, da vi begge to læste på Handelshøjskolen i Aarhus. Og vi blev begge to konsulenter efter studierne, og har så begge to også siden haft lederkarriere, som vi skulle få til at hænge sammen med, øh, også så have et familieliv, hvor vi øh, valgte at, at få øh, tre børn. Øhm, og det har selvfølgelig betydet, at, at der har især da børnene var små været øh, rigtig mange valg, der skulle tages i forhold til også at sørge for, at, at tingene fungerede derhjemme, øh, så tingene også kunne fungere øh, på arbejdet og, og have den balance. Og da vi fik barn nummer tre, fik vi mere hjælp derhjemme, så at, at tingene bedre kunne hænge sammen. Og, og det er noget, jeg tror, der, øh, og jeg ved, at der er mange, der, der også kæmper med.
0: Hvis jeg må provokere lidt, så... Øh så er der jo ikke mange af de CEOs, vi, øh, vi interviver, der, der fremhæver det private, øh, og øh, det gør du, øh, og du er samtidig en af de ganske få kvinder, der sidder på topposter i Dansk erhvervsliv. Øh, er der en sammenhæng?
1: Jamen, altså, det, det tror jeg, det, vi er jo alle sammen forskellige, men det det tror jeg der er, altså jeg tror det er øh, ekstremt vigtigt og, og, at der også er balance øh, på, på hjemmefonden øh, og, og det tror jeg fordi at når du har et, et krævende job, jamen så er der øh, udover der altså at der er mange timer. Det tror jeg, det er svært at undgå, at, at du investerer mange timer i det. Jamen så er der også jobmæssigt svære tider, hvor der øh, er, kræver dels ekstra mange timer, men også ekstra meget mental kapacitet. Og der tror jeg, hvis ikke du har, øh, hvis du skal have energien og overskuddet til også at bevare roen og til ligesom at bevare skarpheden i, i de situationer på jobbet, det tror jeg, og det ville for mig i hvert fald være svært, hvis ikke jeg også følte, at jeg havde en, en, en god base derhjemme og også ikke kom hjem og skulle kæmpe med en masse ting der fordi jeg tror der er ingen af os, jeg er i hvert fald ikke noget overmenneske så der er en begrænsning på hvad man kan så, så derfor så tror jeg det er ekstremt vigtigt uh, for de valg man tager privat altså tingene smelter sammen at, at der også er en uh, støtte og en forståelse og en opbakning til uh, til de valg man tager og, og i vores tilfælde vil jeg sige der har min mand også har haft leder karriere, men han har nok i det store billede taget lidt flere... Øhm opgaver derhjemme, og vi har så også forsøgt at øh, få hjælp til alt, hvad der ligesom, vi kunne få hjælp til, så vi kunne begge to dedikere mere tid til, øh, til de ting, der betyder noget, og til at være sammen øh, som familie og sammen med børnene. Men, men, men jeg tror, det er, vi er jo alle sammen hele mennesker, og derfor så fremhæver jeg det, fordi jeg tror, det er rigtig vigtigt, og det er det uden tvivl for mig. Hvis ikke tingene øh, havde været gode på hjemmefronten, så tror jeg ikke, at jeg ville have haft energi til den karriere, som jeg har haft.
0: Nu kan du selvfølgelig ikke øh, svare for de der 933 ud af 1000 øh, topchefer i Danmark, der, der er mænd, men, men er det ikke det samme, øh, uanset om man er mand eller kvinde?
1: Jo, jeg synes, jeg synes at... Øh, altså, i sidste ende synes jeg jo, det er det samme, og øh, det burde være det samme, vil, vil jeg sige, men det tror jeg, ikke, øh, det tror jeg desværre ikke er tilfældet. Jeg tror, hvis man laver en undersøgelse, eller hvis jeg bare tænker på de... Øh, mænd, jeg kender i lignende stillinger som mig, men der er det ofte øh, kvinderne, der tager en væsentlig større rolle i hjemmet, øh, end mændene gør. Og det er, det er meget ofte selvvalg og det, det, det er ikke fordi, jeg ser, at der er nogle problemer i det. Øh, men jeg tror ofte, så ser du for kvinder og... Øh, og de veninder og netværk, jeg har, jamen der har du ofte en mand, som også har en karriere. Og lige meget man er mand eller kvinde i det job, jeg har nu, jamen så tror jeg ikke, man skal undervurdere. Altså det kræver mange timer, og det kræver jo også, at, at der er en vis balance og enighed på hjemmefronten. Og, og der tror jeg, en af grundene til, at at det er 933, men det, det burde så være mange flere, men det kan vi måske komme tilbage til. Men, men, men det er jo fordi, der er, at, at der er en risiko for, at den balance tipper over, og så, så flere vælger, ligesom at sige, at det her det hænger ikke sammen. Så er der også, og det tror jeg er et endnu større problem, en tendens til, at man, man sjældent ser kvinder være i de roller, som jeg har, fordi jamen, hvordan kan man det, når man også har tre børn derhjemme, fordi der stadigvæk er det her øh, billede hos mange, jamen det er jo en mand, der har det job, fordi tidligere var det rigtig meget mænd, og især hvis du også har en familie, hvordan kan man det? Og, og der må jeg sige, det har jeg, jeg gennem årene måtte lægge øre til mange fordomme og, og mange spørgsmål, øh, som jeg tror få mænd i min situation vil få, og, og det er nok bare et udtryk for, at, øh, at Vores samfundsnormer har været sådan, jeg håber rigtig meget, at det ændrer sig, og jeg synes, det, at det bliver mere og mere normalt og anerkendt, at mænd også tager barsel, synes jeg er en, er en super god ting. Jeg håber, der kan være med til at skubbe til det her. Det, det er jo i bund og grund helt skørt, hvorfor ud over de første par måneder, at, hvor der er et fysisk, en fysisk grund, at, at det har været kvinder, der har skulle tage Barslen, at, at det kan jo lige så godt være manden der og passe barnet, det er, jo, det er jo også sådan, altså der synes jeg også, at vi som samfund har været alt for langsomme til at, at, at ligesom ændre på den balance, fordi det er der jo absolut ingen grund til. Så jeg håber, det er med til at ændre på tingens tilstand, men jeg må sige, at jeg synes, at til trods for, at vi sætter alle, når vi kigger på alle de her faktorer til sammen, og også de samfundsstrukturer, vi har med et utroligt godt børnepasningssystem, jamen så er det stadigvæk meget undrende og meget ringe for at sige det, at der sidder så få kvinder i CEO-stillinger i Danmark i dag. Det, det tror jeg, at det kan vi ikke komme uden om.
0: Kan du give nogle eksempler på det, der siger, at du er blevet mødt af fordomme og underlige spørgsmål?
1: Jamen altså, det har været, altså da jeg, da jeg selv kom tilbage øhm, og skulle tilbage fra Basel, jeg tror det var efter mit øh, første eller andet barn, kan jeg huske det, i, i Novo Nordisk, og jeg var i spil til en, til en stilling med medarbejderansvar, øh, jamen så, så bliver jeg ikke valgt til den stilling, det er altså en, en af mine mandlige dygtige kolleger, der gør. Øh, og det var jo en kvinde, der interviewede, som, som ligesom så også siger, jamen øh, du har jo lige fået et barn, du skal jo lige tilbage. Og, og få det til at fungere og komme tilbage for eksempel. Altså det, du kan sige sådan noget, tror jeg, det er jo så mange år siden, jeg ved ikke om det ville ske i dag, men, men det er et eksempel. Stadigvæk, så kan man sige, jamen, så er jeg også blevet mødt af spørgsmål i, i børnehaven, fordi det var ikke mig, der hentede så tit, øh, men jeg så som, jamen, det, din børn trives så meget godt, til trods for, at du er så meget væk. Hvor, sådan vil man ikke sige til en mand, og, altså, og, og der er rigtig mange små kommentarer gennem årene, og, og jeg tror, at, at det er ligesom, altså jeg er rimelig bred bredskulderet på den, på, på den front til ligesom at, 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 at tage de kommentarer, og, men, men jeg synes mere, det er et udtryk for, hvor vi har været som samfund. Og, og jeg vil sige, jeg bliver også bekymret, når jeg kigger på, hvor vi er i dag, fordi selvom jeg tror, at det er blevet meget bedre, der er meget mere bevidsthed omkring det, Jamen, hvis vi kigger øh, i børsen, som i starten af januar viste, hvilke nye øh, CEOs er, der er kommet ind i børsnoterede selskaber i 2022, jamen ud af, jeg tror, 15, så var jeg den eneste kvinde. Og det, er jo, øh, det viser jo bare stadigvæk, at vi har rigtig lang vej igen, og, og det, det er noget, jeg synes, der er problematisk. Vi er kommet... Noget bedre med på bestyrelsesfronten, og det er selvfølgelig glædeligt, selvom vi ikke er helt, hvor vi skal være. Men jeg tror, det er tid, tid til, at vi skifter fokus lidt mere ned på den daglige ledelse og kigger på, hvordan får vi flere kvinder ind der. Fordi det bliver også vigtigt for at få flere kvinder på de tunge poster i bestyrelsen i mange år frem.
0: Hvad kan, kan du gøre? Hvad kan vi gøre for at gøre det mere ligeligt?
1: Jamen, jeg, jeg tror, vi kan være med til ligesom, altså, at jeg som kvinder, det forsøger jeg rigtig meget at være med til også, altså, både selv og sørge for, altså når vi ansætter her, at vi altid gør en stor indsats for også at have kvinder med i feltet. Jeg har også gennem årene brugt rigtig meget tid på at mentor andre, altså kvinder, fordi jeg tror, at der er nogle kvinder, der uden at generalisere, der skal have et lidt et ekstra skub, og jeg deler så meget, jeg kan, gerne ud af altså gode erfaringer, og hvis, hver eneste gang, jeg kan hjælpe med at motivere en kvinde til ligesom at søge mere ansvar og søge mere indflydelse, altså det, det gør mig utrolig glad, for jeg tror, at vi har alle sammen en opgave her,
0: hvis du har to øh, ledertalenter øh, her i virksomheden, og den ene er en mand, og den, anden, og den anden er en kvinde, vil du så råde dem forskelligt til, hvordan de skal angribe deres karriere, hvis de gerne vil have dit job?
1: Jeg tror ikke, at jeg, jeg, jeg vil per definition råde dem forskelligt, om de er en mand eller en kvinde, men jeg tror, jeg vil, altså jeg vil råde alle mennesker forskelligt ud fra, hvem de er. Og jeg har også øh, været mentor for en del mænd igennem tiden, og jeg tror, jeg prøver altid at forstå, hvem, altså, hvad, hvad der er, der driver det menneske, jeg sidder for, hvad der er, der er deres motivation, og så rådgive dem ud fra det. Og så kan du sige, så jeg, gennem årene har jeg jo gjort mig nogle erfaringer og igen uden at generalisere, men, men der er jo lidt hos kvinder nogle gange en tendens til lige, og man skal lige være lidt mere sikker på, at, at man kan løfte en opgave, før man siger ja, og, og der tror jeg, det tror jeg noget, jeg er mere opmærksom på, at fremme kvinder, selvom de måske selv er lidt mere usikre på, at de kan, fordi at jeg ved, at de kan.
0: Vi beder altid vores hovedpersoner om at tage en genstand med, der siger noget om dem som menneske og leder. Du har taget sådan en øh, rødbede øh, lap øh, med. Kan du fortælle, hvad er, og, og det er, og hvorfor det er den, du har valgt?
1: Ja, altså jeg har noget så som valgt at tage mit, øh, tage mit pas med, øh, og grunden til, at jeg har valgt at tage mit pas med, det, øh, det er dels fordi, at øh, jamen jeg har det altid øh, i tasken, og det har jeg, fordi jeg har øh, i min, gennem min karriere haft globale stillinger, hvor jeg altid har været vant til at rejse meget, så derfor er det et fast øh, inventar i min taske, øh, men... Den egentlig primære grund til, at jeg har taget det med, er fordi, at, øh, at jeg har, vi har brugt som familie for at få balancen øh, mellem det, at hverdagen øh, er ret travl med, øh, med arbejde og rejser. Øh, så har vi for at styrke vores øh, familieliv brugt ferier på at rejse meget, ikke nødvendigvis specielt eksotiske steder, men bare det at komme væk øh, hjemmefra og være sammen som familie. Og, og det ser jeg egentlig, øh, hvad jeg har været øh, i perioden. Ud en del væk i hverdagen, jamen, så ser jeg egentlig, at det er, det, der er noget, at ser tilbage på, som der, hvor vores familierelationer mellem os og børnene også er blevet styrket rigtig meget. Så det er noget, der har været rigtig vigtigt for mig gennem de mange år, til også at have den energi til at give fuld fokus på jobbet, når jeg har været her.
0: Hvor meget er du væk?
1: Ja, hvor meget er væk? Altså, det, det har jeg faktisk aldrig talt, og det tror jeg måske er meget godt, men altså, jeg bruger vel et samlet set et par måneder om året på at rejse, og så er der jo også, når man er her om middag og diverse andre ting, så igennem ugen synes jeg ofte, det kan være hektisk, og så forsøger jeg så i weekenderne også at, at, at være hjemme og være til stede. Nu, nu er alle mine børn teenager, så nu er vi jo også et sted, hvor de heller ikke altid er hjemme, hvor da de var mindre, kunne man alt, lidt bedre styre, når man selv kom hjem, at de også var hjemme. Det kan man jeg bestemt ikke mere, men, øh, men jeg synes egentlig, det, det er også at bruge weekenderne og også især ferierne til at være sammen som familie det har betydet meget.
0: Da du øh, forlader øh, Novo Nordisk for at øh, bryde ud af, af den her trygge karrierevej, og skifter til det firma, der hedder DAKO. Hvad er dine overvejelser dengang, og hvad er det, du har lært?
1: Ja, altså de overvejelser, jeg har... Altså jeg havde et job i Novo øh, Nordisk, som jeg var rigtig glad for, og egentlig, øh, så, definerede egentlig også min karriere ud fra, hvad er der er spændende ting i Novo Nordisk. Øh, og da der så kom nogen og spurgte, om jeg var interesseret i at, at tage en rolle i Darko, som øh, på det tidspunkt var en virksomhed, der lige var købt af et amerikansk selskab, og de manglede så en, der skulle... Øh, vartage den her direktørrolle for Darko-selskabet, rapporterende ind til de nye ejere Agilent, jamen øh, det, der ligesom fik mig til at overveje, det var, jamen jeg sad i Novo Nordisk på det tidspunkt, og egentlig kiggede på min, de forskellige næste skridt, jeg kunne tage, men også velviden, at det var ikke sikkert, at det nødvendigvis var mig, der blev valgt til, til de jobs, og jeg har altid haft meget fokus på og også sagt til andre, at husk, at du selv er ansvarlig for din egen karriere. Du skal ikke altid sidde og vende på, andre tager valgene for dig, eller kommer og spørger. Du skal, du skal selv, det er dit eget ansvar. Så, så den uh, tog jeg så på mig selv og blev egentlig ret nysgerrig efter på at komme ud. Dels at få en bredere rolle, hvor jeg var ansvarlig for hele uh, forretningen selv, men... men rigtig meget drevet af, at jeg gerne ville bevise over for mig selv, at jeg kunne skabe resultater uden for Nouveau Nordisk. Så jeg var rigtig glad for det step, fordi jeg tror, det klædte mig rigtig godt på til de senere direktørroller, jeg har haft.
0: Ja, for du har jo haft flere. Derfra skifter du og bliver CEO i Silandvarme og derfra skifter du op bliver CEO i Atos, og nu er du det her. Hvad er det, der er den største udfordring ved at komme ind udefra og skulle styre et helt andet firma, øh, hvor der jo sagens Natur kan være en anden kultur, og i øvrigt også nogle andre produkter, man laver, og selvom det er inden for samme sådan større branche. Hvad er den store udfordring?
1: Jeg tror, at den store udfordring, når man kommer udefra, det, det er det her med, at du, kender ikke, du har måske fået fortalt historikken, men du kender ikke helt historikken. Der er en masse ting, man skal sætte sig ind i omkring både kunderne, produkterne, virksomhedskulturen, og, kom, og gerne komme hurtigt op to speed på, så man ligesom kan begynde også at, at danse et billede af, hvad er de rigtige ting her, og hvad er den rigtige strategi, hvad er det rigtige hold, osv. Og, og så, så jeg tror, at det er det der med at få, at få det der billede og velvidende også, at du kan ikke nødvendigvis gå hen og spørge folk i organisationen, fordi du kan ikke altid være sikker på, at du får det rigtige billede. Fordi folk sidder også med, med deres egen hat på, og nogle gange måske, altså når der kommer ny leder, kan tit godt være lidt usikker på, hvad det betyder. Så jeg tror, det er nogle af de ting, der er svære, men samtidig også, jeg synes, der er sjove at øh, få energi af. Og, og så tror jeg, for mig betyder det rigtig meget, at jeg føler mig, komfortabel i rollen og, og føler, okay, det her, det har, jeg, det har jeg styr på, eller det skal jeg nok få styr på. Øh, og det tror jeg, jeg har helt klart fået mere den ro og den følelse af den erfar erfaring, eller de erfaringer og roller, jeg har været igennem.
0: Kan du give nogle konkrete eksempler på, på nogle gange, hvor du har trykket for meget eller for lidt? Jeg tænker, det kræver også et vist mod at komme udefra og være den, der i virkeligheden ved mindst om Virksomheden, men har fået en rolle, hvor man alligevel skal bestemme mest.
1: Jamen, jeg tror altså noget af det, hvor jeg tænker, hvor jeg nok har, hvor jeg tænker, jeg har trykket for langsomt. Altså det har været, altså da jeg kom ind i Atos, tror jeg, jeg forstod ikke. Altså der havde der været en meget anden ledelseskultur, som også havde vist sig i, i den engagement survey, der var blevet lavet, inden jeg kom ind. Og der var der, der tror jeg ikke, jeg helt forstod, hvordan det var, hvor meget anderledes den tidligere ledelse havde drevet butikken i forhold til min egen ledelsesstil som at være meget åben, og være meget lyttende, og være meget involverende, og det her med at få folk til at komme frem, ligesom også at sige, hvad det er for nogle ting, der ikke fungerer. Og der tror jeg, jeg var lidt bange for at Tryk, altså der fik jeg ikke trykket hurtigt nok igennem i forhold til også at øh, dels være tydelig omkring den der reelle forandring, som jeg jo først hen ad vejen fandt ud af, okay, det er en lidt større forandring, end en jeg troede, og, og jeg tror heller ikke, jeg var hurtig nok i forhold til det ledelsesteam, jeg havde at få vigtigheden i, at alle var 100% alene og gik samme retning. Jeg lavede nogle udskiftninger i ledelsen, relativt hurtigt derefter, men det der med at få samlet og sikret den der, at alle ligesom sad der med én fælles agenda, det, det fik jeg ikke øh, rykket hurtigt nok på, og det er helt klart en erfaring, jeg har er taget med videre, så, så derfor det er det også ekstremt vigtigt for mig nu, at, at du har et samlet lederteam, der ligesom har forskellige holdninger, men kan blive enige om, hvad er det, vi skal, og også få det ud i hele organisationen.
0: Du nævner selv det med at, at have det rette team omkring sig, og at, at du i Atos øh, lavede en udskiftning. Øhm, og en CEO's øh, privilegie er jo blandt andet, at man faktisk helt selv kan bestemme, hvordan man sætter sit team sammen. Hvor langt skal man gå med, med de medarbejdere, man har, i forhold til at sige, men du passer ikke ind her, jeg vil have en anden i stedet for?
1: Altså, jeg tror, det er altid store beslutninger, når man skal altså, skifte, altså vælge at sige farvel til nogen og få andre kompetencer ind. Jeg tror, at til dit svar, det afhænger meget af, hvad niveau i virksomheden du er på. Jeg tror rigtig meget, at hvis du er på øverste, de øverste hylder i virksomheden, jamen så er det så er det det vigtige, at du har nogen, der har nogle af de rigtige kompetencer. Jeg tror meget ofte, der er jo ingen af os, der er, er stærke på alle fronter, så meget ofte handler det jo også om at sætte et team sammen øh, med forskellige kompetencer, eller hvis der er nogen, der har nogle ting, de er knap så stærke indenfor, jamen så, så, så kan du ofte også have nogle mennesker omkring dem, der så har de kompetencer, og så hvis du har et godt, gode samarbejdsevner, jamen, så kan du rent faktisk øh, levere på det.
0: Vi slutter altid ledes med vilje af med at spørge, hvilke beslutninger, der står foran dig som leder. Hvad er den næste store beslutning, du skal træffe?
1: Den store beslutning, som jeg står for nu, det er i forbindelse med den nye strategi, vi har lanceret, som er en strategi, der har der handler om at være mere fokuseret og også have større fokus på den måde, vi eksekverer på. Vi er en vækstvirksomhed, så det, der er rigtig vigtigt for os, det er, at vi sørger for at vokse meget, men samtidig er vi også en virksomhed, der skal øge indtjeningen. Så, så jeg vil sige, at det er ikke er én beslutning, men de beslutninger og trade-offs, vi skal lave for at sikre, at vi både maksimerer væksten og også begynder at tjene flere penge, det vil jeg sige, det er, det er nok den største beslutning som jeg står for. Og så vil jeg så også sige, at altså vi, vi havde mistet noget af tilliden hos vores aktionærer, fordi vi lavede gentagende nedjusteringer. Så den anden ting, hvis jeg må sige, en anden vigtig ting, det er måske ikke så meget en beslutning, men det er at sørge for også at genskabe tilliden hos aktionærer, både gennem at levere på det, vi siger, vi leverer på, og også på åben og transparent kommunikation.
0: Hvad med dig personligt? Nu har du haft øh, relativt mange øh, jobskister fra det ene ceo job til det andet gennem de seneste år.
1: Efter min øh, rolle i ATOS tog jeg... Øh nogle måneder, hvor jeg bevidst besluttede, at jeg ikke skulle sige ja til noget, før jeg havde tænkt over, hvad var det, jeg ville bruge de næste år af min karriere på, og der tog jeg så et aktivt valg om, at jeg gerne vil være i en operationel rolle, fordi jeg synes, at det er sjovt at arbejde, og jeg synes også, at det er sjovt at være i en rolle, hvor man skaber resultater med andre. Så derfor har jeg haft tid til at tænke over valget. Der er indtrådt her i Ambu, og også at bruge meget energi, som det kræver at være i en, øh, en CEO-rolle, som jeg har nu. Og det tror jeg egentlig på, at jeg har energi til at gøre rigtig mange år fremover. Og jeg synes også, at Ambu er en sindssygt spændende virksomhed med rigtig stort potentiale, som jeg også øh, kan se, at vi har masser af muligheder, vi kan øh, eksekvere på øh, de næste mange år. Så det er sådan set det, der har mit, øh, mit karrieremæssige fulde fokus lige nu.
0: Tak for det, og tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
1: Selv tak.
2: Hvis du kunne lide at lytte til Ledelse med Vilje, vil du sikkert også blive glad for vores podcast Lederskabet. Hør for eksempel programmet med Maja Nyvold, der har en udfordring med at spotte mistrivsel og overdrevet arbejdspres, når hun leder sine medarbejdere gennem skærmen.
1: Der skal være en virkelig god grund til, at man ikke tager kamera på. Fordi hvis folk sidder og kan gemme sig bag skærmen, så ved man jo ikke engang, om de hører efter. Eller om de er engageret i den samtale eller laver noget andet. Så, så det, er de, men det er de små tegn for selv bag en skærm. Så er det nemmere at skjule sig, end hvis du lige går over og tager fat i en ved siden af kaffemaskinen og siger, hey, hvordan
2: har du det egentlig i dag?
1: Og jeg ser, at du arbejder meget. Er det okay? Eller bliver det for
2: meget nu? Lederskabet, en mellemleder podcast, giver både gæsten og dig, som lytter med, inspiration til, hvordan man selv kan blive en bedre leder. Lederstof.dk udgives af lederne.